0: de nuevo a nuestro Anten Podcast pero antes de proceder a nuestro nuevo episodio, quiero recordarte que califique nuestro show califícalo, dale a las estrellitas y dale a click a seguirnos como también a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo episodio en nuestro Anten Podcast muchísimas gracias por tu atención y recuerda compartir esto nos ayudará bastante a nuestras plataformas bienvenidos de nuevo un nuevo capítulo más de nuestra serie y darles la bienvenida a quien les habla aldrin santiago les da la bienvenida a todos y recordarles que la calidad de un de un pintor depende de la calidad de la cantidad de pasado que lleve consigo pablo picasso Hoy tenemos una persona así que carga una gran cantidad de pasado que lleva consigo a toda parte porque llegó con esa calidad humana. Para mí es una es un humano con doble humanidad, una mujer que conocí hace hace unos años y el tacto, la amabilidad, la persona y la mujer que es siempre la llevaré conmigo. Y por algunas otras cosas que ya, por una ayuda que me dio en cierto tiempo, le agradezco muchísimo. Bienvenida, Laura Sosa Betances, a esta cabina y gracias por tu tiempo.
1: Aldrin, Aldrin Santiago, un amigo al que se le tiene mucho cariño también. Y más que bienvenida, muy agradecida de que me hayas invitado a esta serie tan bonita que te has entusiasmado en hacer.
0: Siempre buscando algo nuevo y como estas nuevas herramientas nos lo permiten acercarnos y traer algo de allá, del pasado, que algunos creen que el pasado, pero el pasado fue el que nos hizo a todos. Así es. Y darte, y darte reconocimiento, como hemos dicho en anteriores capítulos. Esto no es más que un reconocimiento que merecemos todos porque dimos mucho Tiempo, dinero y sangre en las estepas de las flores y tal vez nadie se ha acercado a ti y te ha dicho muchísimas gracias por todo lo que hiciste allí y por qué nosotros mismos no reconocernos y darnos ese reconocimiento. Gracias por todo lo que hiciste allí.
1: Gracias, gracias, Aldrin. Gracias a ti por haberme enseñado el camino.
0: No creo que fue tanto. No, no me pongas ahí. <risa> Que ya en esa época estaba un poquito en la etapa rebelde de la vida, ¿tú me entiendes? Donde, todos, todos. Sí, sí, todos estábamos ahí, que todo estábamos contra el mundo y el mundo contra nosotros, suponíamos. Yes,
1: yes. ¿Quién, ¿Quién nos iba a decir que eso iba a ser el, el primer peldaño de
0: nuestro futuro? Mm -hmm, para que lo sepas. Eh, Laura, cuál es dónde, ¿cuándo escribes tu primera página? No digas si no quieres decirle edad, ah, es ok, <risa> porque sabemos que siempre hay que cubrir esa parte, somos superhéroes y no podemos <risa> dar la identidad, ¿me entiendes? Para...
1: <risa> inevitablemente vamos a caer en años, porque <risa> seguro tú tienes Millennial, escuchas y se van a desubicar, o sea, <risa> ahí, ahí cairemos inevitablemente.
0: ¿Dónde nace Laura Sosa?
1: Yo soy, como digo, dominicanita de pura cepa. Yo nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, eh, un martes santo, dice mi mamá. Oh my God. <ríe> y siempre, gracias al Señor, he vivido aquí en mi país.
0: ¿En cuál eh, localidad dentro de la capital?
1: Yo vivo, eh, yo nací en el ensanche Quisqueya y luego, pequeñita, mis padres se mudaron aquí en el sector de Naco. Okay. Y de adulta he tenido el privilegio de vivir muy cerca de ellos.
0: Ok, eso es bastante bueno. Y entonces comienzas tu vida altruista antes de la estepa de las flores en alguna otra institución o algo.
1: Bueno, el mira, cuando yo escuchaba el, los episodios de los otros compañeros, que están ah. es preciosos, de verdad les recomiendo a todo el mundo que los escuche. Eh, yo decía, Dios mío, ¿cuándo fue que yo empecé esto? <risa> y me puse a darle para atrás. Y uno saca siempre esos álbumes donde están esas fotos ancestrales que uno imprimía de un rollo. <risa> sí. Y digo, no, yo tengo que encontrar la fecha. Y así haciendo memoria, mira, la primera vez que yo conocí Cruz Roja Dominicana fue en cuarto de bachillerato. Nos daban la opción de sembrar, eh, reforestar o okay. de hacer el curso de primeros auxilios. Y como que Timarín Marín de Dopingüe, yo dije, yo creo que me, me gustaría más coger el curso de primeros auxilios porque ya como que yo me inclinaba un poquito hacia el servicio en el sector salud y eso. Y me lo encontraba chévere. Y ese fue mi primer contacto.
0: Pero, ¿hubo algún otro contacto con alguna institu otra institución? Que, sí. ¿Qué servicio el, o algo?
1: Sí, miren, en ese mismo año escolar, hablando de bachillerato, a nosotros nos mandaron a hacer una labor social al Robert Ricabral. Y allá, como éramos estudiantes y no teníamos así como... Ellos no podían poner responsabilidades directas sobre nosotros. Nos asignaron a las monjitas que atienden en el área de, de neonato. Y, pues, tú sabes, el Robert Ricabral es el hospital de referencia nacional pediátrico. Ahí llega todo indiscutiblemente. Sí, sí. Y, pues, llegaban... A veces bebecitos muy, muy complicados, algunos fallecían, otros los dejaban abandonados allá. Y fue, fue una, una experiencia bonita porque las monjitas lo, los, los cogían, los atendían y nosotros la ayudábamos en ese proceso. Y aprendí mucho y como que me sentía útil en la vida. Y de verdad que esa experiencia me tocó mucho. Y creo que eso quizá influyó en que después yo me decidiera al curso de primera auxilios.
0: Ok, ese fue como quien dice el conato de altruismo sí. o de ese esa inicio de vivencias de ayuda o todas esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que ahí nació la semillita del servicio.
0: Ok, y luego entonces pasas a la Cruz Roja. No es que no quiera evitar el nombre. Pero hay <risa> que decir? Pero queda así, nos queda un poquito de tanto leer a García Márquez y esas personas. Y le queda uno esa partecita como de quererse entender y que atreverse y que hacer poeta. Y le ah. pongo ese nombre, Estepas de las Flores, tú sabes. <risa> <risa> Entonces, llegas con el curso de primeros auxilios. ¿Quién fue tu primer instructor? Si sí, recuerdas.
1: Eh, Valverde Podestá, el muy bien llamado papá.
0: Padre de la medicina propitalaria en República Dominicana, así le llaman algunos, y así le llamo yo también. Así es. ¿No, rec no recuerda quién fue el monitor?
1: Claro, eh, eh, María Virginia fue mi monitora Qué y pac. el instructor era Valverde Podestá. María Virginia no, Rivas.
0: Qué parejita, qué parejita.
1: Qué dúo me tocó, ¿eh?
0: Sí, pero ese fue un fin de semana también, ¿verdad?
1: Sí, eso fue eh, sábado y domingo, día completo.
0: Sí, ahí era que enganchaban ellos, ahí era sí. que enganchaban, ahí era que te, 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 te daban de la poción mágica y, y, re, ya. y no, remedía, había vuelta atrás. no había vuelta atrás. Okay. Entonces, después del primer auxilio, ¿qué sigues tomando?
1: Mira, después de primeros auxilios, eso fue ya en el segundo eh, semestre del, del bachillerato, de cuarto de bachillerato.
0: ¿De qué año estamos hablando? Excuse
1: 1993.
0: No, sí, 93.
1: 1993. Empiecen a calcular y lo que quieran, porque sabemos <risa> que jóvenes no somos. <risa> pues ese año yo cogí mi primer curso de primeros auxilios. Y ya, pues, después... Yo vengo de una familia muy orientada al estudio y a hacerse profesional. O sea, que ya mami y papi me tenían el, el programa hecho de lo que seguía. O sea, que seguía universidad Ok. Entonces, eh, no sabiendo ello que ahí fue peor. Porque ahí <risa> yo me junté con todo el que quería. <risa> Entonces, empecé en verano de ese año. Empecé la universidad. Empecé en la UNFU. Y eso fue... 93, 94, ya para el 1995, yo estaba metida de cabeza en Cruz Roja.
0: Es decir, el 93, eh, durante un año yendo esporádicamente? O?
1: No, en ese momento yo cogí el curso y medio me aparté, porque era, en ese yo no sé si tú te acuerdas, pero en esa época no era tan fácil el transporte aquí. Entonces, uh -huh. Uh -huh. la universidad no me quedaba cerca y ya se me complicaba que los viejos me llevaran. Y entonces, como que fue un periodo de adaptación, de transición entre la vida de bachillerato a la vida de universidad, con miras a estudiar medicina. Entonces, era un horario demandante y uno también sentía mucha presión. Entonces, yes. era como que eh, ahí me aparté un poquito, pero ya dentro de mí eh, había nacido el cariño. Hacia el trabajo de
0: Socorrista. Ok. Como decía el, el papiro aquel de Cosotarris. <risa> Entiendan algunos, lo que nos están escuchando es el Socorrista al revés. Sí. De algo que un loco escribió por ahí de que la tribu roja. Hace mucho de eso. <risa> Entonces, sales, es, entra, regresas de nuevo en el 95 más, más de lleno.
1: Sí, no, ya en el 95. Pues, encuentras eh, tocar. Mira, En el 95 yo vuelvo a Cruz Roja eh, tratando de tomar el curso de primeros auxilios básicos. Eh, eh, avanzado, perdón. Avanzado. El, sí, el PWA. Y yo voy súper entusiasmada, me inscribo y adivina con quién me topo de instructor. ¿Con quién? Julio Manuel de Peña Batista.
0: ¿Es ese sí. amigo mío? ¡Ay, Dios eh, mío! ¡Qué sabes, cosa!
1: ya después te voy a contar en qué, en qué terminamos los amigos de aquella época. Pues Julio Manuel eh, estudiaba medicina en la UFO y era una persona súper carismática, eh, amigable con todo el mundo y tenía una emoción en aquel momento con Cruz Roja y el grupo Sierra y andaba para arriba y para abajo con un radio en la cintura y que lo llamaban en la emergencia y yo me encontraba eso chulísima
0: eh, radios, radios Escuchas el grupo Sierra fue un grupo que se estableció aquellas personas que podían portar una radio se comunicaban a la central de la estepa de las flores informándole de cualquier accidente ese, sí, sí. ese grupo Sierra creo que fue Hogando que lo creó, no me recuerdo bien y ellos andaban con la radio informando de cualquier accidente en la calle
1: entonces, ahí yo llego a la institución otra vez, lo identifico a él, que ya lo había visto en el patio de la universidad, y yo, ah, pero, chévere. En ese momento, Julio daba, como digo yo, jornadas de cursos, y yo me sentía como que, bueno, no le puedo fallar, porque, tú sabes, él estaba en unos semestres un poquito más avanzado que yo. Y yo me acuerdo como ahora mismo, Aldrin, que Julio me está dando el examen de PWA, y era reconocimiento primario, reconocimiento secundario. Y yo me aprendí ese reconocimiento secundario que yo no te puedo explicar. O sea, al día de hoy, chequear el cráneo, las pupilas, todo, todo. Y yo iba, mira, paso por paso, una botella, como decía. <risa> y Julio de Peña desesperado.
0: Como no, que esta, no había más causa. nadie. No habían monitores, o habían otros instructores. Había un Porque era, gente, era, era, un, era un grupo, exacto, era un... Un curso eh, colegiado sí,
1: un con curso varias grande. personas. Era un curso grande y exactamente, nos dividían en, en grupos, en, como en equipos de trabajo, que éramos de dos a cuatro personas. A mí me tocó el equipo de dos. Ok. Y yo recuerdo que Julio estaba desesperado y yo en mi reconocimiento secundario y me dice: Ya acabate. ¿Y qué tú piensas? ¿Es un gancho? Y le digo yo: No, instructor. <risa> yo estoy empezando. <risa> Y él no me miró como que, ah, porque de verdad tú lo vas entero. <ríe> Pero, después que yo me embote en ese
0: libro. <ríe> Tengo que hacerlo. porque
1: lo hago. <ríe> Pero ese momento nunca se me va a olvidar. Tú sabes que Julio es alto, es súper grande y usaba una colita. Exacto. En esa época no era tan común los hombres con el pelo largo. O sea que eso como que se quedó grabado en mi memoria siempre. Ahí yo conocí, buff, yo conocí a mucha gente. Eh, es que eso no se pone en mencena nombre, Aldrin. No, no acabamos. Hoy, Debe,
0: debes de mencionar, debes de mencionarlo sí, mira, para que ahí, los demás participen sepa. en esta memoria digital sí, de la historia. Yo me
1: acuerdo, mira, te, te voy a decir lo que me acuerdo con eh, con apodo, tú sabes, porque estaba, bueno, eh, miren, estaba Antroy, lo, tú lo vas traduciendo estaba, bueno, es Julio de Peña, Alejandro Valverde, okay. estaba en María Virginia todavía, ellos estaban todos en el mismo curso, ahí fue la primera vez que conocí a Gando, estaba un chico que se llamaba Bantroy, que siempre le voy a agradecer que fue la primera persona que me ilustró lo que era la RCP, increíblemente. Okay. O sea, él, él me lo explicó de una manera, como que yo me lo dibujé en mi mente, y siempre lo he recordado así, más nunca lo he vuelto a ver, pero siempre lo he recordado así.
0: Bantroy Medina.
1: Exactamente.
0: Creo que el, tenemos una, tengo una, o estamos planeando una entrevista con el que vive aquí en Estados Unidos.
1: Ay, buenísimo. Raúl González Pantaleón.
0: Ay, que mi madre. Que
1: es un amigo del alma.
0: Es, es difícil, eh, difícil. y
1: sí, el, el difunto Sergio Vargas, que también siempre le, le tuvo un gran cariño y respeto. Uh -huh. Estaba en La Moñoña, que sabe que él vivía en Curro Sí, es y eh, Lucas, ese nombre.
0: Lucas Ureñas. Ese
1: mismo. Y, y qué más, había, había muchos muchachos de juventud, lo que pasa es que como que en ese momento yo no, no estaba como muy muy dentro de las actividades de juventud. Hochi de hecho dijo algo y es verdad que no, no sabemos por qué, pero siempre había como una, una separación silente, silenciosa, entre socorro y juventud. Entonces yo los veía, sabía que trabajaban y sabes a quién veía mucho en juventud eh, más adelante que después se convirtió en un muy buen amigo a Francisco Javier.
0: Francisco Javier. Oh, Francisco
1: Javier Díaz y Maca, sí. que son Tiene, de las promociones más
0: jovencitas. Dijiste, dijiste, yo no voy a decir quién es. <risa> <risa> no voy a decir quién Eso es. Son... Tuvimos una entrevista con Javier, yo no sé si tú la has escuchado,
1: no, no he escuchado la de Javier, pero voy para allá desde que termine
0: contigo. Sí, hicimos una entrevista con Javier y eh, mencionamos el nombre de la persona, del apodo que dijiste, pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo ahí. Una,
1: una súper linda persona. De, más mm. adelante seguro vamos a desglosar cómo yo llegué a trabajar sí.
0: con él. una gran persona, una gran persona, una gran sí. persona. Y entonces Ay, ahí en Socorro Mira, sigues... se me olvidó. Ahí ¿Ah? conocí
1: yo a Franklin Gómez.
0: Franklin, que yo, conocí
1: a Franklin Gómez por primera vez, que más, Hay muchos años después, me, cuando entro a mi residencia de medicina de emergencia, lo veo. Y mira, algo que te voy a decir, alguien, que es como dicen que no falla, una vez socorrista, toda la vida socorrista. Porque eso es como todo. que tú lo miras y nos identificamos, somos del mismo sitio. Uh
0: -huh, uh -huh. Eso fue
1: como... Me acu me acuerdo como ahora mismo, yo entré a la sala de emergencia, me estaban presentando lo que era, y Franklin estaba en una esquina, de hecho estaba tratando a un paciente, y así como que nos miramos, yo dije, el el, el Cruz Rodita, el socorrista, y, y yo lo vi en su mirada, él me identificó de una vez, y ya más adelante me dijo, Hola, Laura, te he visto allá, y ya, eso fue todo, bueno, ya retomar
0: se, la amistad. Se quedó allá el edificio, se fue con nosotros todo esto que como humanos nos unió el que, la hermandad, la camaradería, y nunca se, y nunca nos lo han podido eliminar, quitar, porque continúa. Por eso este espacio se ha hecho para no recordar, sino para seguir hablando como se hablaba en el patio en algunas ocasiones.
1: Y tú sabes, Frank, eh, Aldrin, que una de las cosas que yo pensaba cuando oía los otros episodios de, de los compañeros... Cuando nosotros, es, esa época, porque no voy a decir que cuando empezamos a hacer socorrita ni nada de eso, pero en esa época que nos unía a ese deseo de servir, porque vamos a estar claro, ahí nadie ganó dinero nunca, nunca. pero dejamos mucho dinero. Sí. Pero que nos unía a ese, a ese compromiso, ese sentimiento de servir. Y yo analizaba, yo decía, mira, ¿qué es diferente de ese entonces y ahora? Es el, el sentimiento de compromiso conservirle a la humanidad, eso era lo, el único motivo de nosotros coger domingos, días feriados, temprano en la mañana, tarde de la noche, eh, todo lo que teníamos y queríamos para dedicarlo al trabajo que hacíamos y hoy en día eso se ve poco, hoy en día siempre hay una ganancia económica o un deseo de brillar, antes a nosotros no le nos importaba si salíamos en el periódico, si el presidente nos reconocía o no. Inclusive, si la, las comisiones internacionales nos reconocían o no, no era lo que nos movía. Nos movía era el deseo de ayudar, de trabajar, de salvar vidas. Y eso, eso realmente era un gran valor.
0: Bueno, para mí era una, bueno, podría decir una parte pasado, pero no lo creo porque aún acá se nos queda guindado, se nos queda tatuado en la piel, esa partecita, y en cada trabajo que tengo acá, estoy enganchado en esa parte del de primer respondiente, del equipo del primer respondiente, que busca Aldrin, que ese es, se queda uh -huh. eso con nosotros, sí. ah, pero a ustedes que son médicos, esa fue la elección de vida que hicieron, y siguen uh -huh. dando servicio por igual. ¿Me sí. entiendes? Siguen sí. dando ese servicio. Es decir, ustedes dejaron el edificio, pero siguen haciendo el mismo trabajo.
1: Sí, sí. Y tú sabes dentro de los famosos principios de la institución, eh, yo creo que el, que el que yo más me vi confrontada a implementar fue el de imparcialidad. Porque en nuestra formación allá eh, siempre nos decían, miren, ustedes no tienen que ver. Ustedes, mientras tengan esa cruz en la espalda, Ustedes tienen que ayudar al necesitado. Y hoy por hoy, ese es mi lema. Si una persona necesita una ayuda, ayudamos y después averiguamos.
0: Como, porque, de, como, como debería de ser. No son todos los que piensan igual.
1: Porque es que eh, usualmente, como nosotros lo veíamos, aunque así no fuera, pero como nosotros no veíamos y en el momento en que se nos solicitaba una ayuda, nosotros entendíamos que se estaba combatiendo entre la vida y la muerte. Entonces Exacto. tú iba, daba lo mejor de ti, y eso eso famoso debriefing, cuando uno llegaba a la base, y, y cómo le fue, y qué fue el caso, y cómo fue tu experiencia, y limpiar la ambulancia, que
0: era pues, de esa parte. Esa parte. <risa>
1: Pero eh, todo eso te, te ayudaba a tú entender el porqué detrás de lo que estabas haciendo.
0: Laura, después de Primero Auxilio, Primero Auxilio Avanzados, ¿qué otras capacitaciones tomaste?
1: Bueno, ya ahí fue entrega total a la Escuela de Socorros. Yo de ahí tomé todo lo que la institución ofrecía. Que yo te pueda mencionar que me acuerde capacitación para instructores, que me lo dio Félix Ogan, ¿no? ay, Tengo ay, esta ay, foto ay. de eso, ojalá yo mandártela, <risa> Para la historia.
0: ¿Cuál otro, ¿Qué figura, Dios ¿Qué mío? Es en ese acuerdo. curso. Y en sí, ese no,
1: curso. Y en ese curso con una formalidad, porque era como que vas a ser instructor y es como que te voy a dar el micrófono en la mano, en la mano y no se te ocurra fallarme. Esa era como la sensación que uno tenía en ese
0: ¿Cuáles otros? Eh,
1: yo tengo la foto completa. Y todos los que previamente te mencioné, eventualmente terminamos. Ahí fue que te conocías la primera vez que nosotros ¿En, eh, el... Con, en el curso de capacitación para instructores.
0: Bueno, ahí no estaba yo tan... Bueno, ay no, ay no. Bueno. Era que yo estaba en la etapa de... de
1: jovencito, yo ni me acuerdo si tú lo estabas cogiendo o asistiendo gando, pero tú estás en la foto alto.
0: yo estoy en la foto no, pues no, 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 no me mandes la foto es no. <risa> una foto preciosa me la
1: manda
0: la me la manda, me la manda entonces, la a entonces CPI, estaba otro? CPI estaba el CPI
1: estaba el famoso Fobapes, Fobapes tú tomaste el Fobapes Fobapes y yo tenemos una historia de amor-desamor porque Ay. yo odiaba Fobapes y yo era de las abanderadas que Fobapes era una injusticia contra los socorristas
0: oh, Dios y mío. yo me
1: acuerdo que eso eran reuniones y discusiones pero muy
0: pero serias con Hogando. entonces tú tenías Pe
1: una... muchacho yo ahí me probé mujercita como dicen porque oh. el instructor Hogando frente a mí explicándome por qué la, él decía la resistencia física era elemental para un socorrista completo y yo dentro de mí, eso es un abuso al ser humano. <risa> <risa> usted sacarlo a caminar por el puente de Santo Domingo Boca Chica, usted lo es que quiere matarlo.
0: Pero, pero, ¿Cómo va Mira, a ser ¿tú sabes eso? Quién
1: estaba? ¿Tú sabes quién estaba en ese primer curso? Mi querida Queenie Fonder y las Lauras, porque éramos tres Laura. Sí. Laura Carvajal, Laura Cabrera y Laura Sosa.
0: Exactamente, Era, eran tres Laura en ese entonces.
1: Y, y mi querido eh, César César Camaño.
0: César Andrés también. Camaño, saludo para él, que estamos sí, está aquí sí. en Estados Unidos dando caminando un trillo muy legendario aquí. Sí. Y bueno. me dijo que de inmediatamente que regrese. Termine,
1: sí, hay que oírlo porque ese es bien. es... bien. Sí, él tiene mucho que contarnos.
0: Para que sepan también. Entonces... Fobape, ¿Quién más? Espérate, te
1: es? voy a mencionar nombres de, de la gente que se quedó en mi vida, Dorian Félix, que me imagino que también se va a entrevistar.
0: Y... Estamos, estamos esperando eso porque hay personas que han como rehuido un poquito, no sé por qué. Porque... No, tranquilo, eso, eh, eso no. te
1: lo hago yo porque, interesantemente, Aldrin, eh, te voy a mencionar personas que hoy por hoy no solamente... Somos amigos, no son personas importantes en mi vida, de esta gente con la que tú hablas todos los días, de esa gente que tú dices, ese ese es un amigo que lo quiero como un hermano. Y todos los conocí en Cruz Roja. Mira, está Dorian Félix, Él sí. está Julio de Peña, que hoy por hoy es de verdad como mi hermano. Y, y para mis padres como un segundo hijo. Pablo es Mester, que es el padrino de mi hija. Y yo le bauticé su primera hija. Que somos, o sea, la, nos conocimos haciendo el servicio de Cruz Roja. Y, o sea, de socorristas. Y hicimos una amistad que, de verdad, son mis mejores amigos.
0: Se ha quedado, no. se ha quedado ahí aquello que se conoció...
1: En eh, ese momento. En ese
0: momento. Sí. Jorge, José
1: Gutiérrez, Jochis Mester, que ya lo entrevistaste. Ajá. Eh, Michelle, Galeas, Galeas sí. eh, Laura Carvajal, yo te dije. Sí. Eh, así mismo, eh, Eugenio Fañas.
0: Eugenio Fañas. La fañera. Por por favor, La faña. Eugenio
1: Fañas, exactamente. <ríe> Y Estefan Candelario.
0: Ya se entrevistó que está, también. Sí,
1: ya. Que, que está allá en Estados Unidos también. Eh, Tawanti, que está en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. eh, ay, Dios mío, cuánta gente me está viviendo. Me, me viene a la mente ahora. ese que nunca nos emociona. <risa> Sí, Irving Jorge, por supuesto, que ya dijiste que lo vas a entrevistar.
0: Esperamos, sí. estamos haciendo las negociaciones porque sí. No eh, eh, él va, él va, él va. No te es preocupes.
1: que Irving Jorge es, es famoso ya, ¿tú sabes. Sí, es un sí, cirujano sí. famoso. Sí sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Quizá sí. tiene limitaciones de tiempo, pero seguro. No,
0: no, no tuviste contacto con Alejandro Báez.
1: Sí, con amado Alejandro Báez. Es Alejandro claro. Báez, pero de cuál curso, te voy a contar una anécdota. Creo que el primer curso que Alejandro Vález me dio fue, puede ser ACLS. No, el manejo avanzado de vías aéreas, el MAVA
0: El MABA. El
1: Oye, MABA. y nunca se me va a olvidar. Es tremendo instructor. O sea, Eva, Alejandro Vález lo tiene innato, él es tremendo instructor. Pero nunca se me va a olvidar la primera pregunta del examen. ¿Cuál es el nombre del instructor? Y tú sabías que en ese momento yo no me Borraste. <ríe> Y yo me acuerdo yo, me yo, yo, yo no puedo creer que yo voy a tener esta pregunta
0: más. <ríe> Entonces, <ríe> Laura, de todas esas capacitaciones, ¿cuál causó una gran impresión en el interior de Laura? Que dijo, guau, wow, conchole, qué toque me dio este curso, lo que aprendí aquí fue algo maravilloso y traspasó la parte de emergencia médica o, o lo, el que haya sido. ¿Cuál fue
1: ese? Mm. ¿Pudías elegir una persona en vez de un curso?
0: No, porque son dos. El curso y la persona.
1: <risa> el curso y la persona. El que, sí. Dios mío, como dicen, qué difícil la pregunta. <risa> yo creo que primero auxilio avanzado. Pues ¿Primero sí. Sí, porque después que yo cogí primero auxilio avanzado, me quedó súper claro que yo quería pertenecer a la institución y trabajar con ustedes y, y, ser
0: y montarme médico. la
1: ambulancia o ya estaba y, o ya estaba, yo estaba, yo estaba en la universidad haciendo okay. medicina pero okay. sabes que hay muchos tipos de médicos hay muchas especialidades diferentes y sí, sí. ya como después de ese curso a mí me quedó eso bastante claro
0: ok y con la persona que
1: la persona Alejandro Valverde Podestá nunca madre. en mi vida yo había visto una persona que se sintiera tan orgullosa de lo que hacía en la vida. De verdad, como ese. No sé, tú, cuando tú conoces a una gente y te irradia positividad, alegría, eh, humanidad. Eh, Valverde me abrió el mundo. Valverde me hablaba de Belice, me acuerdo como ahora mismo. Y me hablaba de, de los convenios en Suiza y de la central de la Cruz Roja. Y yo me acuerdo de escucharlo y yo estaba maravillada. Pero al mismo tiempo, era de la gente que decía, sí, vamos a ir a promocionar los cursos y vamos a montar una casa de campaña y vamos a hacer un simulacro y vamos a coger la camilla. O sea, era una persona que vivía tanto, era tan feliz con lo que hacía, que, que se me hizo contagioso. O sea, eso te eso transformó. Sí, te transformó. me los ojos y, y yo decía, yo quiero, hacer, yo quiero sentirme así en la vida.
0: Valverde, eh, Alejandro Valverde, espero que estés escuchando. Tienes un alto en writing bueno, ahora mismo, de todas las personas que he entrevistado. De mira, dos Creo increíble. que van 12 y 14 han dicho que tú eres una fuiste en su vida una gran influencia. Mira, Ese es mira, el reconocimiento mira. que queríamos lograr con
1: eso. Es que, mira, se lo merece, como dicen, a lo grande y a lo ancho. Porque yo llegué y ya él era papá, todo el mundo lo decía papá. Sí, y, sí. Yo recuerdo en mi graduación de la unidad de emergencias médicas. No toques aparte, parte,
0: no toques aparte ahora que vamos para allá, ¿eh? No me toques de esa parte. Pero eso? déjame
1: decirte okay. algo muy lindo que él dijo esa noche, que fue, la graduación fue de noche, me dio un trabajo que me dieran permiso en mi casa. Y yo me acuerdo que eh, todos teníamos un tema, porque es lo que te digo, éramos jovencitos, teníamos muchas responsabilidades. Y me acuerdo que habían algunos padres que estaban en, en el acto. Y, Valver, y Valverde dijo sus palabras y al final dijo, en ese momento nosotros hacíamos servicio en ambulancia en puntos fijos. Y él dijo, miren, eh, todos estos muchachos que están aquí tienen un gran valor. Porque pudiesen estar en una discoteca o en una esquina bebiendo cerveza. Y han elegido estar aquí haciendo un servicio por la gente y por su país. Y eso nunca se me olvidó.
0: Alberde tenía esa energía de, 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 de me gusta lo que hago y quiero transmitirle eso mismo a ustedes. No el conocimiento en sí, sino esa energía. Y tocó a muchos, algunos fuimos tocados, pero nuestra rebeldía no nos permitía reconocerlo Pero después sí fuimos reconociendo que, claro, todos fuimos influenciados por él todos,
1: Uf, increíblemente yo me acuerdo en un curso que ella yo estaba ayudando eh, la famoso monitores y había, se, no llegó la picadera nunca, tú sabes que el malcomio no piensa, y Valverde me dijo, eh, toma Laura ve, cuál era había una panadería, el baguette ve a la baguette y compra picadera para los muchachos, y yo me quedé como que, esta es tu tarjeta de crédito y eso nunca se me olvida él me la dio Confió en que yo iba a ir a comprar lo que él pidió y que yo iba a volver. Y ese desprendimiento de, del dinero y de que esto hay que hacerlo y tiene que salir bien. Es una madre de gente linda.
0: Para que lo sepas. Entonces, después que terminaste toda la capacitación, entraste a la docencia.
1: Sí. El encargado de la escuela de socorro era Aldrin Santiago.
0: Es, ese era malo también. Ese era muy malo.
1: Y empecé a dar clases, eh, a dar ya los cursos que estaban institucionalizados, empezamos a, a darlo, yo me hice instructora y, y nada, esa fue mi vida por los próximos años. Era Cruz Roja, mañana, tarde y noche.
0: Eh,
1: y Huracán fuiste, George. Y fuiste, todo lo demás.
0: fuiste, alguna bueno, eso mismo iba a preguntar, ¿fuiste alguna algún fenómeno de lo que pasaron aquel entonces. En uh. Estuviste en la operación George.
1: Claro, y quién ¿Qué? se atrevía a decir que no. pero Siempre de Peña salió a vocear que era mamá de dos millones de socorristas en el mundo y este era el momento de responder.
0: ¿Y fuiste, <risa> ¿Estuviste en terreno o solamente en las oficinas?
1: Eh, pues ahí yo aprendí que uno espera que pase el ciclón y al otro día, eh, salimos a hacer un reconocimiento alguien y tú te tienes que acordar porque la unidad en que salimos se quedó en la rotonda de la Kennedy se inundó se llegó hasta el motor, lo que saben de mecánica que lo expliquen mejor, seguro Dorian sabe muy bien lo que pasó y bueno, hubo que empujarla <ríe> empujarla hasta llegar a la base
0: no me recuerdo de esa no me esa recuerdo de esa historia
1: mira en esa época tú sabes que usábamos los famosos monoguelos de ropa los eh, azules exacto que lo tengo guardado aquí si alguien lo quiere ver para la historia algún día haremos un museo yo tengo hasta las insignias y todo y todo eso cuánto me lo sé pero en esa época se usaban viper, tú te acuerdas todo el mundo andaba con mm. un vipercito.
0: Todo el mundo andaba con un viper enganchado. No sé Dios. para qué, pero andábamos con él enganchado.
1: ¿Sí? Imagínate, uno se mandaba a tal código morse por ahí. Bueno, <ríe> mira, y se me mojó. Yo sí lo lloré. Era un vipercito de lo grande, transparente. Y se me mojó en esa eventualidad, ya tú sabes.
0: Oh, Dios mío. Lo Entonces, lloré. pero fuiste al terreno, trabajaste sí. con las personas.
1: Trabajamos ahí. Entonces empezó ya el operativo posterior al, a los daños. Y. Tú sabes, nosotros hicimos el, el famoso EDAN, que eso fue de los cursos que daba Cruz Roja, entonces ahí empezamos a aplicar el EDAN, evaluación de edad y análisis de necesidades. Me acuerdo como ahora mismo el primer reporte vino de la caleta, que todo el mundo se quedó como que, ¿qué? No sabemos cómo se generó un reporte tan rápido, pero fue el primero que nos llegó. Y empezamos esta famosa división. Me recuerdo que en ese momento el almacén era Raúl González, Pantaleón, sofocaísimo ese almacén. Y nosotros estábamos en el edificio adentro con archivos, recibíamos llamadas, arreglando los máster, que era donde colocábamos todos los insumos y medicamentos en caso de que tuviéramos que, que salir. Y, Exacto. Y al personal. Un
0: paréntesis ahí, Sosa. Máster, botiquín máster. Lo cual es, lo usaba o lo usa creo todavía el ejército estadounidense que lo lanza por paracaídas en algunos lugares. Nosotros teníamos tres de esa caja creo que eran. Sí, eran dos verdes, mucho. dos verdes y un blanco, si ahora recuerdo. Exactamente. Para lo que escuchan, que no entiendan lo que es un máster
1: terreno sí. y, y nada era era todo eso comida para los socorristas relevo cuando venía uno si ve el otro eh, nosotros clasificábamos la llamada de emergencia es eh, fue una experiencia uf, eh, única Se pero cosas, una estuviste, nunca
0: estuviste en el terreno
1: eh, ese, eh, me tocó salir al día siguiente, hacer el reconocimiento y ah. luego siempre me tocó en la base ya de ahí no volví a salir
0: ok, pues no tuviste contacto con las personas afectadas
1: no, porque ese era otro equipo, cuando empezaron a hacer los refugios uh -huh. y, y ya a nosotros, a mí me tocó quedarme en base y ya después pues nosotros nos pasamos ahí tres días, yo volví a mi casa y después entonces como que se organizó mal trabajo yo me acuerdo que trabajaban durísimo los muchachos de almacén cuando empezaron a llegar las ayudas. Y sí, lo que estaban trabajando con los refugiados fue complicadito.
0: ¿Y cuál fue la experiencia que ahora tú puedes decir que, que tuviste en esa etapa?
1: En esa etapa, eh, mira, en, en el huracán George fue la primera vez que yo me di cuenta lo que es un desastre. Porque, eh, sí, cuando las cámaras lo presentan, uno siempre piensa que es una película. Y otra cosa muy diferente es tú entender lo que es que un techo se vuele. Eso impacta mucho. Inmediatamente te viene un poquito el miedo de, eh, tú te concentras en lo que tienes que ayudar, pero también te, te viene el miedo de cómo están los tuyos. Y eso emocionalmente eh, tuve que aprender a manejarlo las horas de trabajo son muy agotadoras, o sea, nosotros habíamos pasado 24, 36 horas de corrido, y la injerencia política puede ser muy, abrumado, muy abrumadora, porque tú en el medio de hay que ayudar, y con este, como dicen, este mandato de tenemos que ayudar a los vulnerables, y tenemos que proveerles refugio a todo el mundo, y de repente vienen todas estas situaciones políticas que, que te nublan, y Ahí es donde tú agradeces que realmente haya un, un jefe de equipo y una representación eh, política eh, de la institución porque te permitía tú concentrarte en lo que era importante porque es un agente muy distractor. Por primera vez en ese evento, André, me di cuenta que ayudar no es sencillo, no es simplemente dar. Hay que dar lo que se necesita en el momento que se necesita y a exacto. veces inclusive los excesos son muy dañinos entonces tú te veías con un montón de cosas pero no era lo que necesitaban en ese momento a veces era un tema de una ropa seca no de una neverita con agua
0: ves exacto y, ha variado ha variado mucho ahora el, ahora hay unos conceptos nuevos que se manejan dentro de la institución con unas nuevas capacitaciones a raíz de todo el proceso de aprendizaje de rol, prueba, error, prueba, y hay cursos de todos los tipos en cuanto a eso: qué debe de llevarse, qué no debe de llevarse. Uh -huh. Ya no uh -huh. se pide nada de eso, sino que hay una. Sí, que sí, están sí, para sí. eso.
1: Me imagino que sí, porque es que. ¿Qué estamos hablando? ¿98, 99?
0: Algo así, sí.
1: Sí, algo así, eso. Puede...
0: Nunca sí. llegaste a participar de la famosa Semana Santa.
1: Mira, eh, Semana Santa eh, no me dejaron pero, o sea, mi familia no, no me dejaba, pero sí participé de los operativos presidentes, con cierto presidente y todo lo que dijo Joche, ¿verdad? Eso no, pero, no se oía bonito.
0: ¿Dónde tú, <risa> en cuál área tú te, te, te pusieron? Carpa,
1: Carpa. Aldrin, Carpa no América. Qué. Carpa médica y canaliza gente, Dios mío.
0: Oh, padre. Tú tuviste sí. con Jaime Domínguez.
1: Por su... Ay, Jaime Domínguez, cómo se me olvidó. Ay, Jaimito, pero es Jaime mi hermano. Jaime ja... era de lo que salíamos. Jaime, tú, el... de tú tienes
0: contacto con él.
1: No, pero yo te lo consigo.
0: Debería de conseguir. porque te lo voy a conseguir.
1: Ese... A conseguir.
0: Ese señor era un ninja. Yo no sé por qué, porque encontré un sinnúmero de las prendas de arriba de la mujer detrás. Jaime, ¿qué fue? Era un, era un terror con eso hecho.
1: Mira, Jaime Domínguez, fue la primera persona. Nos montamos en la ambulancia. Tú sabes que nuestras ambulancias eran donadas y no sí. eran siempre nuevas. Pues nos toca una unidad, salimos en ella y se nos apagan la sirena. Y lo único que teníamos eran bocinas, o sea, dejaron de funcionar. Y Jaime Domínguez dijo, oye, hay que llegar porque hay que llegar. Y abrió la puerta de la ambulancia y empezó a vocear emergencia, emergencia, emergencia. Y yo decía, pero tú un loco. <risa> y él le decía, mano, seguridad del área. Porque yo todo el camino de la emergencia iba como repitiendo el rosario de lo que había que hacer. Y yo, Jaime, seguridad del área. Yo, ¿Qué seguridad? Lo primero que hay que hacer es llegar. ¿es es el guapo? <risa> y decía, nadie nos va a coger confianza. <risa>
0: Llegamos, te, llegamos. te tocaron muchas vivencias en, el, en, el, no, en los mira, tres días, en los tres días de Festival Presidente. Que wow.
1: Festival Presidente, uno fue presidente Presidente, se vivieron muchas cosas. Muchas eh, cosas,
0: porque era borracho, viernes, sábado y domingo.
1: Sí, mira los borrachos, las curitas en los pies, los que se caían, los que se desmayaban, eh, aquello era eh, alucinante. Y tú sabes que llegábamos súper temprano porque había que armar la carpa. O sea, teníamos sí. que suplementarla, no armarla, estaba puesta. Pero había que suplementarla con todo y como que organizarnos antes de que empezara a llegar la gente. Y saber dónde estaban las unidades, eh, la gente que iba para Tarima, lo que nos quedábamos en carpa. Y uff, aquello era un trabajo, se sentía, se sentía chulo, porque era un trabajo físico, era un trabajo intelectual. Y tú te sentías súper empoderado, porque tú decías, sí, yo yo de gente hoy.
0: <risa> ok, ahora entramos a la parte unen Unidad Nacional de Emergencia Médica. Ponemos, entre comillas, la parte nacional, porque era, estaba dentro de los límites de la capital. Exacto. Eh, tú fuiste parte de los fundadores.
1: Ay, Dios mío, sí.
0: <risa> ok, entonces... ¿Cuál es la historia? ¿Por qué nace la UNEM? ¿Cuál fue el, la motivación real de establecer Mira. algo así dentro de la misma institución y uh -huh. que era para, para servirlo o, o era para reunir o aglomerar un grupo que se especializaba en esa área?
1: Mira, yo pienso que la UNEM nació de un deseo de, de profesionalizar eh, más lo, el trabajo que nosotros hacíamos y permitirnos eh, un poquito más de, de autorizaciones. Porque tú sabes que nosotros salíamos a eh, asistir a la gente, pero no es que cargábamos un medicamento. Y a veces lo teníamos, pero no era que uno podía usarlo así porque sí. Entonces, en ese momento, en la institución, entramos muchas personas que queríamos hacer medicina y que teníamos como mucho deseo de que fuera más, de que se nos permitiera más. Y yo creo que de ahí eh, nació el incentivo. Pero yo estaba en la cola, porque en verdad para mí eso eran quienes, eh, Irving Jorge, Alejandro Báez, Alejandro Valverde. Eh, Alejandro
0: Valverde participó también en, en esa sí, parte.
1: Sí, porque él fue el primero que nos graduó. Él fue el que apoyó que se formara.
0: La, sí, sí. la primera camada, sí. la primera camada. ¿Cuál en fue? una foto de esa si primera recuerda, camada. Si recuerdas, si recuerdas. ¿cuál ¿Cuáles estaban ahí?
1: Yo tengo una foto donde estamos todos, pero así que nos quedamos en la institución, eh, los mismos que tiramos a Pedro en el pozo. <risa> Estaba Doria, que fue el que diseñó el logo de la UNEM su crédito hay que dárselo, y oye, cuando hables con él, Dorian lo pensó todo, desde el signo de electrocardiograma, o sea, todo, hasta la forma, porque tenía que ser policial, todo, yo lo tengo ahí guardado, porque de verdad, cuánto sudamos ese logo.
0: Ok, entonces, <risa> y, estuvo y dentro, en
1: esa Estaba... pri
0: en esa primera partida, esa primera camada, pongámoslo claro, esto, está, esto va dentro del libro, Dorian Ferry, diseñador del logo
1: del logo
0: okay, eh, y diciendo. Jorge
1: que fue el que diseñó el programa en sí, de lo que como que se iba a hacer, él lo escribió, él escribió lo lo que iba a hacer okay. y yo creo que sigue siendo Alejandro Valverde Podestá el, el padre de la idea porque tú sabes que como era una institución uno inventaba muchísimas cosas pero había que dejarla rodar y que te autorizaran y todo eso y en ese momento Valverde dijo sí, sí Podemos hacerlo y vamos a hacerlo.
0: Okay. Y um,
1: yo, yo te diría que para mí eso fue lo primero. Julio de Peña fue el instructor de todos los que estábamos aspirando a la unión. Así como el que dijo todos los cursos que da y tal y cual. Y el que tenía el radio también, que no todo el mundo tenía radio.
0: Ok. Sí.
1: <ríe> y um, eh, Hochi.
0: Eh, Gutierrez, o Gutiérrez. Gutiérrez, sí.
1: Sí, que él también hizo medicina y vivió en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y estaba Coral Romer. Sí, me
0: recuerdo de Coral también. Coral
1: Romer, eh, la amita de ella, Laura Carvajal, por supuesto. Uh -huh. Michelle Galeas, por supuesto. Oh, Eugenio ya son Fañas, de la primera.
0: Sí, Eugenio Faña.
1: Sí, somos el grupito. Eugenio Fañas también. ¿Cuál? Más? Eh, Tawanti también. Okay. Eh, uh, yo tengo la foto mano. Si se me olvida alguien, yo te lo busco. <risa>
0: Para los que nos escuchan, ahí ya tienen la historia del de la primera camada de la Unidad de Emergencias Médicas.
1: Sí, Teníamos un mural que poníamos información, teníamos reuniones todas las semanas, creo que eran los jueves en la noche.
0: Okay, sí. Y teníamos
1: sí. que obligatoriamente había que hacer servicio fines eh, fin de semana, eso se lo inventó Alejandro Baez. Que, ¿Cómo era que se llamaba, Aldrin? punto fijo? Tenía un eh, nombre así, no me acuerdo. Sí, pero que, ese
0: era en la, la lira.
1: Ajá, que estábamos en la lira y allá abajo en, en la el, avenida del puerto. En
0: la avenida del puerto.
1: Y esos eran los dos puntos fijos que para que la gente se oriente, la idea detrás de eso era que en las zonas de donde más se recibían reportes de accidentes, nosotros estuviésemos más cerca en los días donde frecuentemente pasaban. Y eso eran los fines de semana en esos dos puntos, que eran la Lincoln y la Avenida del Puerto.
0: Eh, entiéndase, un mapeo mental y con papeles en la mano. Se calculaba nada de computadora
1: sí,
0: en ese papel. entonces, con papel en la mano y se decía, revisa los reportes de las emergencias. O oh, en esta zona pasa mucho los domingos y los sábados. Entonces se hacían esos servicios en esa área Podríamos llamar preventivo. Claro, aunque...
1: era preventivo y para asegurar que cumpliéramos en la medida de lo posible la famosa hora dorada, de que el paciente accidentado pudiese llegar al hospital y recibir la asistencia dentro de la hora en que se producía el accidente.
0: Ok. Era,
1: era lindo. Eh.
0: Era bastante, bastante, demasiado diría yo. Sí. Entonces, esa primera camada, tú estabas en la segunda. ¿O graduaste a alguien en la segunda?
1: Sí, ya yo después que me gradué de la UNEM, eh, también seguí con la capacitación de la UNEM, y yo duré en la UNEM muchísimo, mano. yo duré en la UNEM hasta que me cambié de universidad, que creo que fue eh, hasta que me gradué, en el 99, por ahí, sí, 98, no, no quién dijo, 2001.
0: No sigue dando fecha, no sigue dando fecha. Sí,
1: déjame yo callarme. Déjame. No no sigue dando
0: fecha, deja eso así. Yo me gradué, punto.
1: Sí, yo me gradué y después seguí con las capacitaciones y los servicios y todo eso por un tiempito. ¿Tú? Ahí, Julio de Peña, eh, creamos un curso allá en Cruz Roja que era, ¿tú te acuerdas? El guabe, el famoso guabe. guave era... ¿De qué era? No, Julio, Julio tú tienes que dar esos detalles Ahí tengo yo las diapositivas, porque Pablo Esmester quiere hacer un museo. Ese curso se creó para entrenar a los socorristas sobre cómo debemos cuidar y manejar la asistencia en la ambulancia. Y ahí también se nos enseñaba el tema esto de eh, el manejo a la ofensiva cuando andamos en una emergencia y demás. Y Julio acababa de enamorarse del mundo de la fotografía y él dijo, no, no, no. Pero eso no se va a quedar en papel. Nosotros vamos a hacer un curso con diapositivas y todo el mundo.
0: Diapositivas, sí. estimados oyentes, en aquel entonces, era prehistórica, uh -huh. era una sola foto. Si no la tomaba bien, se dañaba.
1: Se dañaba. Entonces, y entonces se, ¿no? se
0: ponían en este pequeño dispositivo, que era donde se eh, ponía dentro esa fotografía, que él se revelaba y te la daban y tú la ponías ahí dentro. Y se
1: proyectaba. Para, y
0: se proyectaba. No, porque. Una hay que, a
1: una, en un carrete.
0: Exacto. <risa> explícale bien Laura, porque estamos en la época de, sí, si no, de no, los no, Millennials sí. y los Millennials no conocen nada de eso. Tú le pones eso ahí y van a decir qué es esto.
1: Sí, seguro <risa> piensan que, que va junto con el teléfono de sí, moneda. <risa> sí, un,
0: algo raro, porque ahora usted tomamos ahora muy fácil una computadora y un data shop, y ya, Ajá. ahí está todo, foto, texto, todo ahí está, o sea, todo ahí está. Ajá. Laura, también Ajá. pasaste por la escuela, fuiste encargada de capacitación, sí, si no menos recuerdo. Pues,
1: yo creo que yo seguí después de ti, que okay. me nombraron encargada de la escuela de socorros, cuánta lucha se cogió. Ahí? Ya ahí yo...
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fueron esos momentos ahí dentro? Ay,
1: Dios mío, prehistóricos. Pues mira, a mí me, me dan el cargo de la Escuela de Socorro en el momento en que tú salías, Aldrin, y como que a mí me lo pintaron, como que tienes que cogerlo para que no se caiga, porque tal y cual. Y yo entro ahí como que, ok, en ese momento yo lo cogí como un trabajo. O sea, yo iba en la mañana y en la tarde, hora de oficina, y los fines de semana eran los cursos. Y entra a trabajar conmigo Macao. <ríe> él era mi
0: No diga nombre, y no diga hay, nombre. Entonces, okay.
1: en ese momento, él, él, era un, él, él es un chico así como muy desestresado. El Facility, y... el,
0: el, 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 o oh, no Facility, ese era el...
1: El tonto
0: el asistente Él era
1: mi, mi asistente, o sea, en un momento dado, él era el que llevaba eso. Porque yo le decía, Maca, yo no puedo con esta gente, mira, Adri, nos dieron una oficina. <risa> <risa> así como que, eh, aquí está todo cogido, pero vamos a darle a esta oficina a la gente de socorro, porque era como que ustedes puñen mucho. Y nos dieron esta oficinita, y ahí no había de nada, así un calor del carajo. Y no teníamos computadora, nada, o sea, una pizarra. Y nosotros empezamos a quejarnos, no, mira, es no un sumo. ¿Tú te acuerdas que en esa época había que imprimir los, los flyers para promocionar los cursos? Y nosotros sí. íbamos a las escuelas, a las universidades. O sea, ese era el tipo de promoción que se hacía. Y ya habían algunas instituciones que sí eh, teníamos como el compromiso verbal de que se le iban a dar los cursos de primeros auxilios. Y a veces aparecíamos dos instructores. Porque en ese momento no se le pagaba, sino que le dábamos la dieta. Entonces, no, no había un
0: por ciento como se daba anteriormente, algo así. Sí,
1: había, pero era bien poquito. La gente iba por, por amor a lo que hacía y por pues, se le daba la, la comida y el transporte. Y ahí, pues, estábamos en medio de un problema político porque, el, como tú dices, para los que no saben, la institución debe ser independiente, no puede tener un vínculo de dependencia con el gobierno. En ese momento todavía lo teníamos y estábamos con un proceso de, de que se emancipara la sociedad nacional, entonces, bueno, pues había todo todo este tema de, de reestructuración interna, vino, se puso la oficina del de, de CICR, vino una representación, ¿te acuerdas?, de fuera, y entonces uh -huh. teníamos como esa gente nueva dentro del, de la sociedad nacional, pues eh, me tocó así ese momento de, de tormento, yo lo sufría, yo discursos que no te puedo imag no, no te voy a mencionar, porque cuando no aparece un instructor o no había quien asistiera al instructor, pues ni modo, uno tenía que ir a la cara. Y,
0: pues, esto te, que... esto te, te trajo problemas en el hogar porque, sí, y en la ya. universidad, porque entregaste universidad, todo ahí. Entregaste sí, todo ahí.
1: en la universidad sí, yo me atrasé muchísimo, porque en ese momento en la institución en lo que hacíamos era, era mi norte, pero ya la escuela de medicina demanda mucho tiempo, mucha concentración, y internamente yo tenía como esa dualidad. Y eventualmente tuve que renunciar. Porque nada, ni modo. Era una cosa o la
0: otra. Exactamente. Oí que mencionaste anteriormente que Pablo Schmester está tratando de hacer un, un museo. Que,
1: sí, él dice que él va a hacer un museo. como tú lo entrevistas, él te lo va a decir. El, todo lo que nosotros mencionamos de la época... Él dice, no lo vote, guárdalo. Sí. <ríe> él trabaja en, en una universidad aquí, que le voy a dejar que él te haga el cuento, y entonces ahí él tiene un espacio donde él, como que todas esas cosas que tienen que ver con aquella época, medicina prehospitalaria, medicina de emergencia, él dice, todo eso va a hacer sentido en algún momento, y pues no deja que lo votemos.
0: Bueno, ¿Qué? por eso esa, esa camada completa, no, no unen de todos nosotros, tuvo diferencio en algo no quiero interpolar o menospreciar ninguna de las épocas es que claro, cada época claro. es que cada época tiene sus características y sus personajes así es, así y es. y fíjate cómo esos personajes de aquella época vivimos tratando de, 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 de acercar el pasado a, a a esta época y Pablo sí. y mira cómo dices ahora Pablo está tratando de crear esto yo veo la herramienta y digo, wow, ¿qué es esto? Podcasts, ¿cómo se come esto? Y comienzo a escuchar, a escuchar y ver, y digo, oh, pero ¿se puede crear? ¿Y de qué hablaremos? Oh, pero vamos a comenzar a preguntarnos sobre las cosas que vivimos. Y después caí en la consecuencia de, ¿y por qué no agradecernos también lo que hicimos? Así y, y así se presenta todo esto y vamos, y se va creciendo cada día más. Entonces, el paso por, tu, por la escuela, ¿cómo tú, ¿cómo tú lo categorías? Ahora se le ponen estrellitas, ¿cuántas estrellitas tú le das?
1: Bueno, yo te diría que como que de recuerdo para mí no fue la parte más bonita de mi vivencia en la institución, pero sí aprendí mucho. Fue como mi primer trabajo formal y, y yo entendí lo que es tu tomar una responsabilidad, tener que forzosamente dar la cara, eh, bueno o malo, y como dicen, de la vida todo se aprende, o sea que tuvo su, su, su aprendizaje, pero no es eh, mi mejor recuerdo de la institución.
0: Bueno, algo, algo quedó, algo quedó, aprendiste a cómo, a cómo impartir docencia, todo lo demás, los diferentes escenarios, todas esas cosas.
1: Sí, y sobre todo en la parte organizativa, porque cuando yo era monitora de ustedes y, y contigo yo trabajé como instructora también, el, el trabajo era bien, eh, era, era muy lindo, tú te, te dedicabas con amor a enseñar a los muchachos y, y era muy satisfactorio. Ya cuando tú eres encargado de la escuela, yo, yo creo que quizás eso te pasó a ti también, tú tienes que saber de presupuesto, de compromisos institucionales, de rendir cuentas, de en la parte no tan bonita cuando una persona se compromete y luego no puede... De
0: elección, de, de, de personal, porque tú sabes Exacto. que había en alguna persona que tú podías mandarla y que otros y no también.
1: Certificaciones, porque ahora todo el mundo imprime, pero nosotros, ¿tú te acuerdas? Imprimir los certificados, eso eso era una labor. Apocalíptica. <risa> sí, sí. Encontrar sí. un printer a color como nosotros queríamos. O sea, sí.
0: No, y el tiempo que llevaba hacer eso, yo creo que era en PowerPoint, poner el nombre, sí. se, dañ se dañaban unos cuantos certificados hasta tú encontrar el.
1: Uh -huh. Déjame ya... decirte que si Julio se me mata, segurísimo que sí. Que dentro de todas <risa> las cosas que Julio de Peña sabe, él es pendolista. Y de los primeros certificados, él los escribía. Eh, como ¿Él era pendolista? pendolista. Él ah, es pendolista,
0: sí. Ok. pero que poca
1: gente sabe eso.
0: Pero entre Julio y yo hay mucha coincidencia, porque yo soy pendolista también. ¿Tú
1: también? Sí. Ustedes son ya una raza escasa.
0: Sí, sí. Porque sí. ya
1: ahora todos estos programas digitales lo hacen.
0: Eh, sí, pero... pero uno se queda con esa parte de escribir sí. y esas cosas y fotografía también, porque... El, el, la, la época anterior llamaba a, a personas que estaban dentro del área de la salud, uh -huh. pero eh, realmente fue, un poqu fue bastante ecléctico. Habían personas de diferentes eh, ramas. Yo al final salí estudiando y soy diseñador gráfico y eso daba un choque inmenso en la persona cuando yo daba la docencia sí, se quedaban como como diseñador gráfico, porque tú no estás hablando de, de, de medicina sí, pero, ¿qué se puede hacer?
1: claro, estamos hablando de humanidad
0: claro, era hablando de humanidad no más que nada, era simplemente eso, uh -huh. después que sale Laura Sosa, entonces ahí se detiene ya comienza a trabajar directamente en la medicina y
1: bueno, ya cuando yo empiezo forzosamente a separarme de Cruz Roja por las demandas de, de la universidad, eh, ahí ya pues eh, me tuve que dedicar a terminar la carrera, hacer la, la pasantía yo la hice en Cruz Roja, pero ya en ese momento en el banco de sangre, oh. porque era donde estaban asignados los médicos pasantes, y ahí aprendí muchísimo, o sea, yo creo que yo soy una vampira, gracias <risa> al banco de sangre.
0: No, oh, pues yo iba a preguntarte que si habías hecho esa pasantía con Carlos Rodríguez
1: Yo trabajé con el doctor, de hecho el doctor fue que me dio la bienvenida a la institución cuando me asignaron la pasantía pero eh, ya le habían asignado otro pasante, un nombramiento previo al mío por un tema que hubo en la, en la zona cero entonces en ese momento el doctor me dijo bueno pero es que ya esta persona fue asignada previamente pero te vamos a reubicar y por eso me reubicaron en el banco de sangre. Y, uh -huh. Pero el, el doctor eh, también, o sea, fue un médico mentor de muchos de nosotros. Él también trabajaba en el hospital central y allá tuvo el privilegio de tomar clases con él y le guardo mucho cariño y respeto porque él todavía sigue en el medio y con todo el COVID ha hecho muchas intervenciones.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, cambiaría Laura Sosa, cambiaría. ¿Ese pasado hoy día por no, no,
1: no, jamás en la vida, jamás en la vida.
0: ¿Por qué? Yo digo,
1: mira, yo pienso, eh, primero la, la respuesta aplica a todo mi pasado. Yo he aprendido eh, duramente <ríe> que eh, realmente uno viene con un libreto de vida porque es lo que tu alma necesita para evolucionar. Y todas esas decisiones que en un momento tomamos y que quizá después nos arrepentimos, tienen una enseñanza. Y a veces el arrepentimiento no es más que la obligación de mirar hacia atrás y entender dónde está ese aprendizaje. Entonces, no, lo que yo soy hoy se lo debo a todo eso que yo viví. Y, y creo que... En esa época de mi vida, mis, mis valores en el trabajo de asistir pacientes, de hasta cierto punto seguir en la ayuda humanitaria, eh, empezaron y se afianzaron en mi trabajo en esa institución. En el hecho de que antes de ser médico, yo fui socorrista.
0: Y aún lo eres. El socorrista no se destruye, se transforma. Así es. <risa> es como la energía simplemente seguimos siendo los mismos internamente porque siempre nos va a llamar a aquel afligido que está delante de nosotros Así es. se queda enganchado esa parte, nos quedamos ahí sin quererlo
1: sí yo creo que el socorrismo despierta en nosotros esa, esa parte noble eh, que uno quiere recordar de uno mismo porque es una parte noble con mucha ingenuidad
0: <risa> en aquel entonces,
1: de aquel entonces, <risa> así mismo.
0: de aquel entonces quedan muchos amigos alrededor tuyo de esa época, sí,
1: muchísimo, gracias a Dios, C
0: casi todos, casi todos, y que se siguen encontrando y reencontrando en cada momento. Y ahora, con esta grabación se encontrará más divino oír tu voz. Laura, quiero darte las mil gracias por haber tomado este tiempo conmigo en esta cabina y habernos permitido escucharte y saber que como a ti hay muchos más que aquella estepa de las flores cambió radicalmente su vida por siempre. Así es. Gracias,
1: Aldrin, por invitarme. Para mí ha sido un honor, una gran satisfacción. Me he sentido feliz de hablar de toda esa época. Y de verdad, ojalá todos en algún momento podamos escucharnos en los diferentes episodios, porque es lindo, es lindo oír cuando recordamos aquella época.
0: Estamos tratando de hacer una reunión en New York con Alejandro Valverde, de Podestad. Wow. Sí, sí. Estamos, ahí, que yo voy. estamos forzándolo a que se encuentre con nosotros y poder rendirle los honores que se merece, como siempre me di. Y esto es parte de ese honor. A cada persona que he entrevistado, dice en algún momento que Valverde fue su influencer de vida.
1: Sí.
0: Gracias. Gracias, Laura, por tu tiempo y repetirte de nuevo. Te agradecemos toda la humanidad que diste allí por todas las personas que tal vez no conozcas ni ellos te van a reconocer nunca, pero se hizo el trabajo y esto es parte de ese reconocimiento que nos hacemos nosotros mismos. Mil gracias y esperamos encontrarnos en otro episodio.
1: Así será. Gracias. gracias Bye. Bye.